0: Direto ao assunto na Rádio Observador, durante este fim de semana, atenção, há relato das partidas de Benfica, Sporting e Porto, e vamos começar já amanhã com este jogo aqui. Benfica-Casa Pia. As águias regressam a casa à procura de manter distância na liderança. Este sábado, a partir das 5h30 da tarde, emissão especial com relato em direto do Benfica-Casa Pia. As emoções do campeonato, este sábado, na Rádio Observador. Este é o Direto ao Assunto, o bónus que poderá ganhar a CEO da TAP é o tema no programa de hoje, com alguns partidos da oposição a apontarem para uma ilegalidade e a fazerem acusações ao Governo e ao PS. É por isso nosso convidado, Carlos Pereira, Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também coordenador dos Deputados Socialistas na Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma entrevista no Direto ao Assunto, conduzida pela Judite França e pela Vanessa Cruz.
1: E na última hora, o Ministro das Infraestruturas já veio falar sobre estes desenvolvimentos, do caso TAP. João Galamba eh, admite que o bónus de 3 milhões de euros vai ser pago se o plano de reestruturação for cumprido e se o Estado recuperar parte do dinheiro que foi investido na companhia aérea. Carlos Pereira, bem-vindo ao Direto ao Assunto. Mesmo que assim seja, 3 milhões de euros não é muito dinheiro para uma empresa na situação da TAP e mesmo que até seja dinheiro a ser eh, pago eh, só depois de o programa de reestruturação estar concluído?
2: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes também e obrigado pelo convite. Bom, nós chegamos aqui a esta situação porque houve uma decisão, uma decisão difícil que foi tomada em 2020 de salvar a TAP e nessa perspectiva a única maneira de o fazer era de facto injetar muito dinheiro na companhia. Ora, ao ao injetar muito dinheiro na companhia, significa que era relevante ter uma gestão adequada, uma gestão que desse garantias que seria possível de facto recuperar a empresa e que esse dinheiro poderia ser devolvido aos contribuintes portugueses, de várias formas, conforme já foi sendo adiantado por várias pessoas do Governo. Ora, chegada a esta altura, e eu não conheço, confesso, aquilo que é o o contrato de de, de bónus que está previsto, sei apenas as notícias que saíram hoje na imprensa nacional, a única coisa que me parece razoável discutir é que esse tema a, a, a ter sido assinado dessa forma e a ter sido legal e a, e, a, e, a, e a CEO da TAP a cumprir todos os requisitos que estão previstos nesse contrato, obviamente que o Estado deve cumprir. Hum. Porque nós estamos perante, perante uma situação complexa, mas que exige da parte do Estado sentido de responsabilidade no sentido uhum. de garantir que, de facto, isso para corre bem.
0: Mas, Carlos Pereira, deixe-me fazer-lhe a pergunta desta forma. Isto é um salário... Ou um bónus próprio de uma empresa privada e não de uma empresa pública?
2: Pois, é, é, um, é um tema uh, que tem vindo a ser discutido e que uh, introduz aqui um outro ponto que também é muito relevante, que é a, a, a TAP é uma companhia que está no mercado internacional e no mercado concorrencial. Uh, um mercado muito concorrencial, aliás, com o meio é do conhecimento de todos. E, uh, na verdade, uh, as condições uh, contratuais uh, dos, da gestão de companhias desta natureza uh, são uh, feitas desta forma. E, e, portanto, o que me parece relevante E foi esse o modelo... Que o Governo seguiu, e lembro-me bem dessa discussão eh, na altura, de encontrar um gestor internacional, foi colocado, como sabem, um headhunter à procura de um dos melhores gestores que pudessem dar cumprimento a um conjunto de requisitos eh, que também no quadro da União Europeia eram é um importantes que o plano de estruturação, eh, e foi discutido um, um salário e um bónus. Agora, há aqui um tema que nós não conseguimos ainda, eh, eh, de alguma forma, eh, identificar e até explicar, porque eh, eh, porventura a Comissão Parlamentar de Inquérito trará essas explicações, porque não temos informação suficiente, ou ou eventualmente até a Aspação Geral de Finanças terá essas explicações, que têm a ver com o Estatuto de Estudo Público na TAP. Como sabe, há restrições de bónus, ou pelo menos de limite de bónus, com o Estatuto de Estudo Público. Este contrato, aparentemente, ultrapassa essas restrições.
0: Segundo o Ministro, é para cumprir, porque o Estado é uma pessoa de bem, portanto, o Estado comprometeu-se com um valor acima daquilo que é permitido.
2: Vamos lá ver. Eu acho que sim, que é para cumprir desde que haja enquadramento legal e que esteja legal. Essa é a questão. Estou a falar de uma questão diferente. Estou a falar de uma questão em que eventualmente este procedimento possa não cumprir aquilo que são os requisitos legais. Eu não sei, volto a dizer, não estou sequer aqui a dizer que cumpro ou não cumpro, estou simplesmente a dizer que desconhecendo esta matéria e tendo em conta que ela será uma matéria a colocar na Comissão Parlamentar de Inquérito, eu admito que ela será clarificada. Naturalmente que Sendo o Estado, tendo o Estado perdão, assinado, se comprometido com um conjunto de requisitos, se ocorresse um conjunto de objetivos, é óbvio que o Estado deve cumprir, do meu ponto de vista. Outra coisa diferente é se esse acordo não está enquadrado na lei e, sim, é preciso, de facto, clarificar.
1: É preciso clarificar isso e a Comissão de Inquérito, à partida, vai insistir e o PS também nessa questão.
2: Claro que sim, repare, o PS viabilizou eh, uma comissão parlamentar de inquérito porque eh, considera, a determinada altura, que eh, é muito importante rapidamente clarificar eh, vários aspectos que têm vindo a ser. publicados e que tem havido obviamente um, um, uma grande controvérsia na opinião pública, mas também publicada, e elas, eles devem ser clarificados, deve ser tudo muito bem esclarecido e deve ser feito o mais rapidamente possível, e até por uma razão muito simples, não só porque é muito importante a transparência num, num, num sistema democrático que se quer robusto, mas também porque é muito relevante que a TAP tenha uma gestão com estabilidade no sentido de garantir que o plano de estruturação é bem executado e que, de alguma forma, dessa maneira, é possível, e isso sim, devolver uh, o, o dinheiro que é, de facto, muito aos cidadãos. E, obviamente, que o, o PS compreende que quando se fala em montantes desta natureza de bónus e de indenizações, uh, de facto choca a determinada altura e em determinado contexto, tendo em conta o que nós estamos uh, a viver e que famílias, muitas vezes, não têm uh, meios suficientes para pagar a sua casa ou, ou, ou até para uh, ter uma alimentação condigna. Mas a verdade é que nós estamos perante uma situação que uh, decidimos... Uh, uh, seguir, que foi salvar a TAP. E volto a dizer... Há outros partidos que achavam que não se devia salvar a TAP e outros mesmo que se devia entregar o dinheiro aos privados. Nós tomamos essa opção e o que foi considerado por parte do Partido Socialista e do Governo do Partido Socialista foi criar todas as condições para que esse dinheiro fosse bem gerido e que essa gestão levasse àquilo que todos os portugueses, por certo, querem, que é salvar a TAP, mas ao mesmo tempo que a TAP começa a dar dar retorno aos portugueses e isso é que é relevante. Mas
1: como é que o Parlamento e e os portugueses vão confiar no Partido Socialista nesta Comissão de Inquérito, e aliás a Seguro Sanches até deve ser o Presidente da Comissão de Inquérito à TAP, tendo em conta que o Partido do Governo tem chumbado uma série de de audições e se tem furtado um pouco ao escrutínio?
2: Não, sabe que eu eu acho que nós podemos sempre referir e explicar várias vezes a mesma coisa e até demonstrar que tínhamos razão nessa altura e todos continuarem a fingir que ninguém disse nada, nem explicou nada, nem os factos aconteceram. Mas eu vou lembrar que a razão por qual uh, foi chumbada a primeira audição ao, ao, ao Ministro das Finanças uh, uh, teve a ver com uma razão muito simples e que eu devo dizer e é bom, da verdade, que persiste, que é, consideramos na altura, e continuamos a considerar agora, que é muito importante que aquele relatório da IGF seja publicado rapidamente, e isso é, um, é algo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria que acontecesse, ou seja, o mais rápido possível eh, eh, ter resultados da inspeção que foi eh, eh, pedida para ser feita pelos dois ministros das Infraestruturas e, 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 e das Finanças, a, a todos os processos relacionados com a imunização e outros que eventualmente sejam relevantes, para de alguma maneira podermos avançar mais na, no, no diálogo e no confronto que temos que fazer com os ministros e com responsáveis políticos. Porquê? Porque se pensarmos bem naquilo que foi a audição feita ao ao senhor Ministro das Finanças, mas também até a audição feita à senhora, senhora da TAP, percebemos que foi muito pouco, evoluímos muito pouco naquilo que sabíamos, ou seja, o que sabíamos antes das audições é mais ou menos a mesma coisa do que sabemos depois, e portanto o que achamos é que com o, o relatório das expressões de alto finanças em que será avaliado várias coisas, nomeadamente sobre ilegalidades, sobre o estatuto do estudo público, será, foi cumprido ou não foi cumprido quem é que sabia, quem é que não sabia se os anteriores ministérios não sabiam Mas isso, aí, todos isso, esses processos têm que ser muito, muito bem clarificados
0: Mas e isso, mesmo... mas isso era, era, era e daí a importância de presenças como Fernando Medina, Pedro Nuno Santos, Alexandra claro, claro. Reis Cristina Omie todo, todos esses nomes eram fundamentais exatamente numa comissão parlamentar de inquérito para perceber o que é que aconteceu? Nomeadamente, estava agora a falar do comunicado conjunto entre o Ministério das Finanças e das Infraestruturas a pedir esclarecimentos sobre um, a indenização de, de Alexandre Reis. Bom, isso envelheceu mal, não é? Porque, entretanto, Pedro Nuno Santos descobriu um WhatsApp, uma mensagem do WhatsApp, onde tinha dado autorização para que Alexandre Reis recebesse meio milhão de, de indenização. Tudo isto um, deixa transparecer pouca transparência, passo o pleonasmo.
2: Sim, eu não vamos lá ver. Eu acho que aquilo que fez o ex-ministro Pedro Nunes Santos foi basicamente dizer que tinha encontrado uma mensagem e que não se lembrava da mensagem. Eu posso, ou os portugueses, ou os jornalistas, ou quem quer que seja, pode sempre discutir que ele lembrava ou não se lembrava. A verdade é que ele veio a público e disse que não se lembrava. Agora repare que isto... Uh, Carlos Pereira, não, os
0: jornalistas podem e o público pode discutir se foi de forma leviana ou não que se deu a bem, uma uma humanização? Eu estou a dizer que sim. Uhum. Eu, estou dizer que, eu estou a dizer que podem. Eu
2: estou a dizer é que eu, eu, não, eu, eu pelo menos uh, admito e dou benefício da dúvida que uh, a partir dele teve uma justificação uh, uh, ponderosa para que isso tivesse passado uh, sem ele ter-se apercebido. Agora, Aquilo que estava a dizer há bocadinho sobre a comissão parlamentar de inquérito e sobre a presença dos ministros, é óbvio que o grupo parlamentar do Partido Socialista vai solicitar também a presença desses, dessas pessoas que referiu. O que eu estava a tentar dizer há bocadinho é que nós também esperamos que, uh, uh, para que essas inquirições que serão feitas por todos os deputados, por todos os partidos, possam ter consequências, porque acho que é o que as pessoas querem é ter, uh, e as consequências são clarificar tudo isto, para que uh, e de alguma forma essa, se
1: como até referi há pouco essa questão do sabia, não sabia, essas dúvidas que vão existindo e que são legítimas, a João Galamba assume assumiu esta tarde que o valor será pago correndo tudo bem com o plano de reestruturação. Podemos concluir que o Estado, que tem assento no Conselho de Administração, sabia deste valor, 3 milhões de euros, embora só agora tenha sido noticiado?
2: Não sei, não consigo responder a essa pergunta, não posso falar em nome do Governo, não não, não tenho condições nem sequer dados nenhum para fazer, para para dizer o que quer que seja sobre isso. Agora, o que posso dizer, e volto a repetir aquilo que disse há bocadinho, é que este tema que colocou agora e que foi hoje notícia, é um tema que também será, obviamente, debatido no no quadro da Comissão Parlamentar de Inquérito e, como sabe, o contexto da Comissão Parlamentar de Inquérito dá alguns poderes aos deputados para poder não só inquirir, mas também solicitar documentações extras que possam ser úteis para poder avaliar de forma assim aquilo que de facto se passou. E portanto, eu estou confiante que esta Comissão Parlamentar de Inquérito com boas expectativas relativamente a um tema que Volto a repetir aquilo que disse no início, é muito importante que se clarifique e que se se faça de forma o mais célebre possível. Hum.
0: Já agora uma clarificação aqui, pegando nas palavras da da minha colega Vanessa Cruz, que é se há assento do Estado no Conselho de Administração da TAP, nomeadamente assento do Ministério das Finanças, ou seja, de um elemento nomeado pelo Ministério das Finanças, esta questão do bónus já era do conhecimento, claro, do Ministério das Finanças.
2: Uh, bom, eu, eu, eu sobre esse tema acho que é importante que nós uh, possamos compreender como é que funcionam uh, os conselhos de administração uh, uh, de uma empresa com as mesmo que os sejam públicos, ou seja o, o, naturalmente quem indica o, o CFO do, da, da da, da administração da TAP é o Ministério das Finanças, mas a função do CFO numa, um Conselho de Administração do Estado não é estar em qualquer momento, em qualquer circunstância a para o Ministro ou o Secretário de Estado a dizer que vai acontecer isto ou vai acontecer aquilo. Ele não é propriamente o espião das finanças dentro da administração. Como sabe, há uma figura que tem essa responsabilidade, que é o o chairman da TAP. O chairman da TAP tem, obviamente, uma responsabilidade significativa sobre a informação que tem que prestar...
0: Esse é outro nome que será chamado à comissão? Temos ouvido falar muito pouco do chairman da TAP
2: sem dúvida alguma que o Sherman da TAP é um dos nomes que tem que ser chamado à comissão e tem que ser e temos que perceber o seu papel neste quadro enquanto representante do acionista, porque o modelo de gestão da TAP está muito claro, há uma comissão executiva e há uma administração não executiva com o Sherman, e a função do Sherman é de facto fazer a ponte entre aquilo que são os interesses do acionista e aquilo que é a atividade executiva e portanto essa é uma função muito relevante, não parece que seja alguém dentro da administração que tenha que, que foi escolhida naturalmente e que tem as suas funções executivas, que tenha que, porque se chegávamos a um caricato de uh, uh, aquele que foi indicado pelas infraestruturas andar a comunicar pelas infraestruturas, o que foi comunicado pelas finanças andar a, anda a comunicar pelas finanças e nada disto faz nenhum sentido. Agora, há um sentido uh, operacional no modelo que está em curso que é, Há uma comissão executiva que tem funções claras do ponto de vista do cumprimento do plano de reestruturação, tem então é uma estratégia decorre desse plano de filtração e depois há um Sherman que acompanha as atividades e que, de alguma forma, são os olhos, digamos assim, do Estado e do acionista naquela naquela empresa. Portanto, eu acho que é por essa via que o Estado, a dupla tutela, digamos assim, tem que ir acompanhando tudo o que se passa dentro da TAP. E
1: ainda não ouvimos a voz de Manuel Beja desde que esta polémica toda começou e já lá vão várias semanas. Uh, uh, deixa me só aqui tocar num último ponto, mudando aqui um bocadinho Mas de tema. Também
2: deixe-me dizer uma hum. coisa. Se tiveram atentos às últimas audições, uh, e eu acho que isto é importante, uh, não houve nenhum partido uh, que tenha uh, colocado a questão uh, do Manuel Bajo, que me parece também uh, até estranho. Uh, o Partido Socialista trouxe a questão no sentido de enquadrar o tema e, e portanto, uh, uh, o que nós entendemos que é muito relevante é total transparência sobre aquilo que se passou, e portanto parece que aquela acusação inicial de que nós, o Partido Socialista, não quer e obstaculiza, etc., enfim, os factos não demonstram nada disso e a viabilização, aliás, desta Comissão Parlamentar de Inquérito sublinha que não é verdade, não é?
1: Hum. Uh, uh, mudando só aqui, como, como estava a dizer de tema, uh, só uma última questão, uh, Carlos Pereira, uh, o PSD diz que o regresso dos debates quinzenais uh, está a ser ultimado com o PS, uh, está mesmo tudo apostos para que o primeiro-ministro volte a ir de 15 em 15 dias à Assembleia da República?
2: Não quero fazer comentários sobre sobre isso, não sei qual é o ponto de situação, o Partido Socialista tem demonstrado que mesmo a maioria absoluta tem tido capacidade de diálogo com vários partidos e até inclusive com o PSD, como sabe, foi vários acordos que já foram feitos. Mas era desejável
1: que António Costa fosse mais vezes ao Parlamento?
2: Eu eu acho que o António Costa tem ido vezes suficientes ao Parlamento eu acho que é sempre muito importante que o debate se faça, que eh, tudo seja esclarecido e que o Governo tenha eh, presença assídua no Parlamento como tem hoje. Carlos Pereira, deixa-me
0: só fazer a pergunta ao contrário. Se fosse Carlos Pereira que estivesse na na oposição, não gostaria de ter o Primeiro-Ministro de 15 em 15 dias para ser eh, fiscalizado eh, pelo Parlamento? Sim.
2: Eu não estou na oposição, mas lembro que quem estava na oposição era o PSD que valorizou e validou essa ideia do Primeiro-Ministro no início de 15 dias do Parlamento. E portanto, enfim, o PSD tem a mesma posição, tem posições diferentes sobre a mesma matéria, mas isso já não mas é Mas
1: enquanto outro. deputado, e até neste cenário que estava aqui a ser descrito pela Justiça de França, defendo ou não uma presença mais regular do Primeiro-Ministro, seja ele qual for, de que partido for no Parlamento?
2: Como eu estava a dizer, o debate parlamentar é absolutamente essencial para a democracia e a fiscalização do Governo é uma matéria essencial. Eu sublinho outra vez aquilo que disse porque acho que não é menos relevante. Foi o PSD que abriu portas para que se reduzisse a presença do Sr. Primeiro-Ministro no Parlamento. Não foi o PS e o PSD. E, portanto, diz-me que há diálogo entre o PS e o PSD para retomar esse tema. Como digo, o PS nunca se ao diálogo para qualquer um dos temas e muito menos para fazer debates no Parlamento para esclarecer os cidadãos.
1: É pelo menos aquilo que garantiu hoje Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD. Carlos Pereira, muito obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto. Carlos Pereira, deputado do PS, estivemos aqui a olhar sobretudo para estes desenvolvimentos do caso TAP. a CEO Cristino Mier Weidner vai receber um bónus de 3 milhões de euros se o plano de reestruturação for bem-sucedido. Rádio Observação.